0: Olá
1: pessoal, tudo bem? Hoje é um dia mega especial pra mim, porque eu estou ao lado de uma pessoa muito especial que eu queria conhecer desde a época que eu estava no Brasil. Que ele já pediu pra chamar ele de André Jordan. Tudo bem? Sim, André boa, tarde, boa tarde. Olha que intimidade, né, gente? O André Jordan, gente, ele é um visionário, empreendedor, ele tem três nacionalidades, ele tem a nacionalidade polonesa, portuguesa, brasileira, ele morou no Brasil. Imagina quanta história. Ele acaba de lançar este livro, gente. Este livro, sabe por quê? Ele saiu lá da Polônia, né, seu André, com sete anos de idade?
0: Sim.
1: Ele saiu de lá com sete anos de idade foi morar no Brasil. Me conta um pouquinho dessa história, Sr. André. Como é que foi?
0: Nós uh, saímos da Polônia é, no dia da invasão alemã da Polônia. No dia. No dia. Primeiro de setembro de 1939. Porque a minha mãe, o meu pai era muito jovem, mas já era bem sucedido, ele era descendente de uma família de, de indústria de petróleo do leste da Polônia, que foi na época... E, na, e dos pais e dos avós dele e dele também, o Texas da Polônia em matéria de petróleo, da Europa. Né? E já, já ia muito bem, e as pessoas não acreditavam, infelizmente, de que a guerra ia durar. Eu disse, ah, isso é uma coisa, vai durar uma semana e tal. É, minha mãe disse, não, não, nós vamos embora. No e, dia. No dia.
1: Que o Hitler tacou o terror lá.
0: Do lado do oeste, é. de, da, da, do lado do oeste ele entrou é. por lá, nós vivíamos no outro extremo, já perto da Rússia é. e da Ucrânia. Aliás, a parte onde eu nasci hoje é a Ucrânia. É. Ah, ah, e nós saímos e viemos por Itália, Romênia, Itália, França, Portugal. Ele chegou em Portugal. Meu pai era maçom, e através da maçonaria tinha muitos contactos. E quando nós chegamos a Portugal, nós tínhamos um visto americano, que eles haviam conseguido na Itália, do embaixador americano na Itália. Porque era preciso ter um visto para entrar em Portugal para poder continuar a viagem, senão não, não entrava em Portugal. Nós tínhamos visto americano e íamos para os Estados Unidos. Só que os amigos portugueses do meu pai convenceram ele, você é novo, o Brasil é o país do futuro, tem que ir para o, e nós fomos para o Brasil.
1: Isso foi na década, foi no final na, da ali, década? Ali, logo assim.
0: Não, logo do, do princípio de do, do 1940. O meu pai foi um pioneiro, um grande empreendedor da área imobiliária no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, você que Ele fez o edifício Esplanada. Olha. O famoso edifício Esplanada na, na, no viaduto Chá ali, né? Ah, e no Rio de Janeiro fez cinquenta eh, e tantos prédios, o, o edifício Chopin, que é um edifício muito famoso no Brasil, onde, ao lado do Copacabana Palace, que moraram, o João morou lá, e muita gente importante. Olha,
1: olha a história, você vê que, você vê que ele vai lembrando o João Goulart, Fernando Henrique Cardoso, imagina, por isso que tem esse livro aqui, né? Isso está tudo no livro, está um pouco de tudo, a história, essa, essa passagem pelo Brasil, está tudo sim. aqui.
0: A passagem pelo Brasil não é bem uma passagem.
1: É uma vida. É, é
0: porque, quando as pessoas perguntam assim, quando é que você saiu do Brasil? Eu, disse, eu nunca saí do Brasil. Eu, não, meu coração está lá, está lá. Tá lá é. e, e, e eu estou sempre em contato. Tem um apartamento no Rio, num prédio que meu pai fez, que é o edifício Jordan, na minha atlântica. atlântica. Né? E estou sempre em contato.
1: Me diz uma coisa, Sr. Jordan. Vamos falar um pouquinho dessa parte aí, quando vocês foram no, para o Brasil, é, porque lá seria o país do futuro, né? nas palavras Sim. daquela época. Né? É, como é que foi é, esse lado? O senhor era pequeno, né? O senhor era, é, tinha 7, 8 anos, 10 anos?
0: Tinha 7 anos. Sete você... anos. Eu fiz 7 anos no Rio. É. Nós éramos uma série de meninos é, é, polonesos, né? É, e outras nacionalidades E, e, e não, nós não queríamos nos dar com os nós queríamos dar com brasileiros E nós queríamos ser brasileiros E quando diz que há racismo No Brasil, eu digo assim O nosso complexo era ser branco
1: ah, é diferente.
0: Nós era muito branquinhos e, e queríamos logo Mudar de cor, ser moreno E bater caixas de fósforo Porque também é, né? e, e jogar futebol né? dizer, Todas essas coisas o Brasil absorve as pessoas de uma maneira extraordinária Porque uma pessoa que passa um executivo desse estrangeiro Qualquer nacionalidade, seja suíço, seja japonês Passa um ano no Brasil, fica meio brasileiro Passar dois, já é brasileiro Já é brasileiro é, Quantos
1: é... anos o senhor morou lá?
0: Eu morei, segui, fixos, dez anos Dez anos? Dez anos, mas depois também sempre, como eu digo, passei períodos e o meu pai sempre teve negócio no Brasil, e eu também trabalhei em várias áreas. Primeiro, fui jornalista, né? E, 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 e trabalhei no Diário Carioca, fui da equipe que lançou A Visão, que já não existe, eu acho, Revista, né? Revista Visão. É, que era uma, um grupo americano. Nós, eu trabalhei nesse grupo, eu tinha vinte e poucos anos, e depois acabei na mão do meu pai, tive que ir trabalhar com ele. <risos> O Brasil, como sabe, é um país é, é, sem preconceitos. Né? A grande virtude do Brasil é um país sem preconceitos. Né? Como eu digo, quando eu era criança, eu queria ser negro, porque era muito mais <risos> glamouroso ser mulato... <risos>
1: Tocar um sambinha, né? tomar Dá, uma caipirinha.
0: É, 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 é. E, 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 e o Brasil realmente... O é um, um grande preconceito que pa, faz parecer que há racismo no Brasil é o preconceito econômico é, é, contra a pobreza. O Brasil é inimigo da pobreza. E, e, e por isso é que o Lula foi eleito e, infelizmente, acabou por atreçoar a, a, a razão pela qual... Eu apoiei o Lula, porque eu achei que ele ia redimir realmente esse aspecto da vida brasileira. Mas ele fez isso em parte, mas também cobrou um preço muito caro pra, por esse serviço. Entendi. E agora vai ser um pandemônio. né? Entre ele e o Bolsonaro, o Brasil vai enlouquecer de vez.
1: Qual é a opinião do senhor hoje sobre a política no Brasil? Saindo um pouquinho do livro, já que o senhor está falando sobre isso, depois a gente volta no livro.
0: Olha, eu não, 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 não tenho opinião. Eu penso que a, a burguesia brasileira falhou e na, na eleição, na última eleição, de não ter conseguido montar uma frente, uma frente de... de, 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 de uma liderança bom, forte. Forte para ganhar uma eleição legitimamente e continuar a, 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 o progresso que o Fernando Henrique... E o próprio Lula introduziram. E com isso abriram o abriram caminho para os extremos. Né? E, e vamos ver como é que isso fica. O que eu acho mal é que houve uma enorme tolerância com a corrupção e a, e, e a criminalidade. A criminalidade, quando ultrapassa um determinado limite que a sociedade é capaz de se defender, depois é muito difícil, porque, quer dizer, quando há mais bandidos do que polícias, né, fica bravo. Mas
1: com mais força, né?
0: Não, mas é mesmo até e, 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 numericamente. Né?
1: É, quais foram alguns momentos marcantes que o senhor ah, puxou pela memória? Que, que consta muitos. aqui nesse livro? Muitos. Um momentos. Na...
0: Eu também fui educado principalmente pela minha mãe, mas meu pai também, muito na cultura, nas artes, e eu vivi muitas coisas lindas nas artes, é, contribuí para o lançamento, digamos, para fazer conhecer e reconhecer a Bossa Nova, é, que é um movimento. Mas quando apareceram os Beatles, eu disse, Bossa Nova acabou, nunca mais. Os Beatles é que acabaram. A Bossa Nova está lá. A Bossa Nova está aí. É, é tá lá não, está aí. Em todo lugar, está nos elevadores, e está nos teatros, e está... repare as pessoas não, não reparem, eu reparo porque acompanho isso. Grande parte das trilhas musicais dos filmes são no estilo da Bossa Nova. Né? É aquela batida do João Gilberto, etc. Você conheceu o João Gilberto? Intimamente. Fomos grandes amigos.
1: Olha isso, que legal. Fomos
0: grandes amigos. Depois, descobri outra coisa que é tão formidável e maravilhosa como a Bossa Nova, que são as escolas de samba. Porque a escola de samba é a maior organização... Foi deturpada. Foi deturpada, mas eu já chego lá. É a maior organização artística, cultural... Da sociedade, quer dizer, são os próprios...
1: Uma né? É uma né?
0: É uma estrutura social de mérito e de talento. Quer dizer, não há outra coisa igual no mundo. Você é alguém na escola pelo seu talento. E não adianta ser filho desse, daquele... Não, tem, né, a, eu digo que a, a, a porta-bandeira é mais importante que a rainha da Inglaterra porque ela foi eleita. Não herdou, ela foi eleita. E, e para ser eleita, tem que ser mesmo boa.
1: O senhor deve ter uma relação de amor muito grande né, com, a, com o mundo carioca, com o Brasil, né?
0: Tem, tem e é impossível não ter. Eu é. desconfio muito de alguém que não goste do, do, Brasil. do, do Brasil e do Rio de Janeiro.
1: <risos> Me conta é, um pouquinho desse livro. Quanto tempo demorou esse livro? Esse o senhor livro já tem, tem uma... outros livros, né?
0: Eu tenho outros livros, mas nenhum livro narrativo. Ah, tá. Né? eu nunca tinha escrito um livro narrativo e vou dizer é difícil. É difícil. De... Por quê? Porque você vai contando e vai revivendo uhum. o trauma, digamos, de certas situações na sua vida, uhum. né? E eu, quando é, é, escrevi o livro, também resolvi fazer o livro com um colaborador, o Paulo da Cruz, que é um grande jornalista e redator uhum. e grande pesquisador, uhum. porque o livro tem muita pesquisa das situações. Uhum. Eu faço uma referência, mais de 68. Ele vai e pesquisa mais de 68 e introduz no livro a descrição do que foi mais de 68. Isso deu, deu muita substância ao livro, Entendi. A, a, a localização, a contextualização Entendi. dos eventos e das pessoas também.
1: Então, conforme o senhor foi lembrando algumas coisas, ele foi acrescentando fatos históricos... Sim, é, da ou, história. ou
0: biografias dos personagens mencionados.
1: Que
0: interessante. Né? E quando nós começamos o livro... eu Entendi. Eu queria fazer duas coisas. Eu queria, primeiro, mostrar o que que foi, tem sido a evolução do mundo tecnológica, em medicina, é, de costumes, de moral, de educação, de, de, de todos os aspectos do mundo. Foi maior nesse período, de, digamos século, nesse século. Eu tô, estou tô aí quase é um século. <risos> do que não resta da história da humanidade moderna. Desde, digamos, o Renascimento, nunca tinha havido, mesmo a Era Industrial e tudo, não chegam ao que já aconteceu nesse século, nesses últimos cem anos, em relação à vida das pessoas. Mas depois eu percebi que eu não tinha suficiente conhecimento técnico, uhum. conhecimento cultural, para falar disso dessa maneira. Então, assim, não, eu vou fazer um livro sobre a minha história e a minha história, de certa maneira, ilustra a evolução da sociedade nesse século. E, eu conto... e o meu outro objetivo era demonstrar ao Hitler, aonde ele esteja, que não adiantou matar a minha família, nós continuamos. Isso, aí. É. isso também foi um fator muito importante. E o terceiro objetivo era transmitir tudo isso aos meus filhos e netos. Né? E bisnetos, se tiverem saco para ler.
1: <risos> o senhor me diz que foi um livro difícil porque fazia puxar pela memória situações é, tristes, é, desagradáveis. É, qual foi a, ou quais foram as situações... Que mais marcaram o senhor naquele período, era uma criança, que lembranças o senhor tem. Aí
0: que está. Eu não, não tinha ideia de como eu tinha ficado marcado por, ah, por esse evento.
1: eu não sabia, não tinha Não noção, sabia. Né?
0: E quando eu acabei de contar, digamos, a história da família, por assim dizer, eu, 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 eu parei o livro. Fiquei muito traumatizado.
1: É é o seguinte, o livro do senhor André Jordan está disponível na internet, a gente vai deixar o endereço aí para vocês, tá? São 600 páginas, mas carregada de emoção, muita história legal e eu agradeço demais a entrevista que nós fizemos com o senhor, viu, o senhor André? O senhor realizou, assim, um sonho meu, desde que eu estava lá no Brasil, eu falei, eu vou conhecer esse senhor. Muito,
0: muito obrigado, muito obrigado é, a senhor vocês, Fofinho. viu? Eu queria autografar esse livro para vocês.
1: Ah! Então, a gente vai, vai. Ah, que legal! Pega aí, amor.
0: Ele é. Você é Cláudio? Ele é?
1: É o Ricardo. Ricardo. Olha, eu vou ganhar um livro autografado, gente. Vocês não têm noção. Vamos
0: lá. Para Cláudio e o Ricardo, excelentes divulgadores de Portugal no Brasil e a amizade entre os nossos povos, com a simpatia e a amizade do André. Ah!
1: <risos> Que fofo. Obrigada, viu? É muito fofinho, né? Ai, adorei, gente.